0: hola cómo están otra vez estamos aquí de vuelta y quería seguir con el tema que habíamos hablado en uno de los capítulos anteriores acerca de cómo saber si nuestro hijo está dentro del diagnóstico de trastorno del espectro autista o no entonces ahí me surgió la idea de poder ampliar este tema y dar algunas señales de alerta que como padres ustedes puedan tener para que así puedan ver o llevar a su hijo a alguna evaluación multidisciplinaria para descartar o incluir al niño dentro de este diagnóstico. Para irnos como empapando de estas señales de alerta, quiero que sepan que estos van a ser solamente algunos puntos o síntomas que los niños o características que los niños pueden llegar a presentar o que las personas que están dentro del diagnóstico presentan, pero como ya hemos hablado otras veces, es importante tener en cuenta que como es un espectro donde cada persona es diferente y, y puede tener algunos síntomas y otros no, esto no tiene como algunas señales de alerta o guía para ustedes, pero no quiere decir que si el niño, por ejemplo, no tiene contacto ocular, está dentro del diagnóstico y ya, sino que hay que investigar un poco más. Y para comenzar diremos que no existe una prueba médica donde ustedes puedan detectar el autismo. Sin embargo, hay algunos médicos que se le indican a los padres que puedan realizar algunos exámenes clínicos con el propósito de poder descartar o identificar alguna patología asociada al trastorno del espectro autista. Para realizar una detección temprana, a la cual sabemos que es de mucha importancia, en otro capítulo más adelante vamos a hablar acerca de la importancia de la detección temprana. Esta se va a realizar por medio de una, de, de una aplicación de pruebas estandarizadas y una observación clínica. Obviamente esta observación clínica es necesario que sea por profesionales que ya tengan un, una trayectoria de trabajar o aplicar eh, o detectar eh, en niños el trastorno del espectro autista. ¿ya? Esta evaluación multidisciplinaria generalmente está conformada primero encabezada por un neurólogo o un psiquiatra, ya que es el que te va a indicar más o menos qué es lo que vamos a hacer, los pasos a seguir y con qué especialistas debes ir para que tu hijo se le pueda entregar un diagnóstico. Para esto van a ir a un logopeda, fonoaudiólogo o del lenguaje, depende del país donde te encuentres, un terapeuta ocupacional, psicólogos y estos van a trabajar para en conjunto poder realizar un diagnóstico. Sin embargo, eh, generalmente se aplica una prueba o es muy conocida una prueba que se llama el test A22 que más adelante voy a hablar un poquito de qué se trata este esta evaluación y que generalmente lo ocupan para poder eh, complementar este diagnóstico y poder diagnosticar eh, si el niño está dentro o no del trastorno al espectro autista. También es importante recordar que el trastorno al espectro autista o mejor llamado condición del espectro autista que a muchos de nosotros nos gusta utilizar esta palabra en vez de trastorno, porque sabemos que es una condición, algo que lo va a acompañar durante toda la vida, que no corresponde a una enfermedad porque no tiene cura, pero sin embargo algo muy importante que puede ayudar, como dijimos anteriormente, es, el, es la detección temprana, que esto no va a sacarlo del diagnóstico, pero va a ayudarlo y va a entregarle un mejor pronóstico del niño. ¿Ya? porque el niño va a poder desarrollar diferentes habilidades y a esto lo que llamamos estas señales de alarma para que estén pendientes de tu pequeño y podamos com comenzar con una estimulación lo antes posible hoy les voy a comentar algunas de estas señales que tú puedes ver o síntomas que tú puedes ver en, en el niño una de, de las señales de alarma o que podemos encontrar eh, afectadas es el lenguaje pero en esto podemos encontrar gran diversidad, podemos encontrar en dificultades en los procesos de adquisición o desarrollo del lenguaje y eh, ¿por qué digo que podemos encontrar mucha diversidad, porque hay algunos pacientes que no tienen eh, lenguaje para nada y otros niños que sí tienen lenguaje, pero no lo utilizan para, para comunicarse con las otras personas como tal. O sea, tienen mucho lenguaje, mucha capacidad lingüística, pero no lo utilizan correctamente para comunicarse con los demás. Hay niños que han adquirido lenguaje y también ha pasado que muchos padres han visto que sus niños han adquirido un lenguaje y a los 3-4 años existe un retroceso de este y eh, ya no, no comunican o no, no hablan. Por otro lado, otra señal muy importante legada al lenguaje es la comunicación. En ocasiones se encuentra muy afectada, ya que en cuanto a la interacción social, los niños a veces, o las personas adultas también que están del diagnóstico, presentan alguna dificultad y a veces no quieren interactuar con otras personas. Hay otros niños que sí, que tienen mucha interacción con otras personas. Sin embargo, eh, también existen otro tipo de niños que que sí eh, tienen mucha comunicación y se interesan por interactuar con otras personas, pero en realidad con temas que a ellos solamente le interesan. Por ejemplo, tenía uno de mis pacientes que todo el tiempo o sea, quería hablar con las personas, pero de lo que quería hablar era del sistema solar y de los agujeros negros y todo el tema. eso. de Y cuando uno interactuaba con él y quería plantear otro tema, o sea, la conversación o él se iba, o volvía a, a repetir lo mismo que ya me había comentado hace un rato eh, acerca del sistema solar o datos que curiosamente uno desconoce. Y muy ligada a esto también está la comunicación no verbal, donde muchos pacientes presentan dificultad para comprender gestos o ejecutar gestos que están ligados con las emociones. Que a veces no comprenden lo que el interlocutor le está diciendo y ellos también solamente no realizan gestos para que van acompañados de su lenguaje. Otra cosa muy nombrada es la falta de contacto ocular, o bien que he escuchado mucho no, pero mi hijo sí tiene contacto ocular, por lo tanto dudo que esté dentro de trastorno del espectro autista. La verdad es que como en todos los otros puntos hay niños que pueden tener y otros que no tienen contacto ocular. ¿Por qué como terapeuta exist, eh, eh, como que nos importa tanto este punto? Porque a través del contacto ocular uno puede saber si tu receptor te está escuchando, si está interesado, si no le importa, si está aburrido. Entonces puede transmitir mucha información. De todas maneras, si tu hijo no presenta o, pre, o, o tiene alguna cierta dificultad en el contacto ocular, esto se puede estimular. Obviamente siempre es con respeto, nunca debemos obligarlo como mírame, mírame, agarrarle su carita y exigirle que te, que te mire. Hay muchas eh, personas adultas que ya han hablado acerca de esto que, que ha sido muy, muy dañino para ellos porque se han sentido pasados a llevar porque casi los han obligado a que tengan contacto ocular. Y esa no es la idea, porque si bien queremos que, que puedan obtenerlo y puedan desarrollarlo, pero hay personas que a lo mejor nunca lo van a desarrollar o, o tienen muy bajo el contacto ocular. Pero si su com comunicación es funcional, la verdad es que eh, no hay que obligarlos y hay que también respetar eh, lo que ellos sienten acerca de esto y, y hay muchos que comentan que les incomoda estar mirando constantemente a alguien a, a los ojos fijamente. Otra de las cosas es las ecolalias, que las ecolalias son las repeticiones de oraciones o frases. En un capítulo vamos a hablar completamente acerca de esto, pero es necesario que sepan que son repeticiones verbales de palabras, frases, que pueden tena, tener o no sentido, que pueden ser funcionales o no, o sea, que podemos utilizarlas para comunicar algo o simplemente no, son solamente repeticiones. Esto es algo muy general, pero que es importante porque hay muchos niños que presentan este tipo de señales o síntomas. Otra cosa que podemos llegar a ver son las estereotipias que son movimientos que no tienen un propósito o alguna finalidad en concreto, pero son movimientos repetitivos que para nosotros, como dije antes, no pueden tener a lo mejor un propósito, pero también he podido leer que a veces a los niños les sirve para regularse cuando se encuentran estresados o bajo muchos estímulos. ¿ya? Eh, y estos son movimientos repetitorios que son propios de cada individuo y que presentan un patrón temporal variable, transitorio o persistente. ¿ya? Y ocurre en muchos niños con TEA, y también en otros diagnósticos también pueden presentar estereotipias. Una señal también de alerta que podemos ver es la dificultad que pueden presentar algunas personas para sociabilizar con otras personas de su misma edad. Esto puede pasar que no se dé o que se dé, como las otras señales que le di, pero cuando son pequeños en ocasiones no les gusta jugar con sus pares, se alejan y prefieren estar solos y jugar ellos con algún objeto en particular o se relacionan con personas que son más grandes que ellos y a algunos hasta le molestan los niños de su edad o niños más pequeños y el último punto que voy a nombrar pero no por eso eh, quiere decir que son solamente estas las señales sino que el que voy a desarrollar un poquito es que prefieren los niños o las personas con TEA prefieren las rutinas algunas veces les es difícil cambiar de rutina de un momento a otro y más si no tienen una anticipación ellos se sienten mucho más seguros con cosas que ya han pasado o que saben que van a pasar porque ustedes se los han dicho o hay cosas que ellos ya han experimentado ya las cosas en imprevisto que por ejemplo les prometimos ¿no? que hoy vamos a ir al parque y por ABC no podemos ir los saca un poquito de su control, se estresan un poco o cuando cambiamos la ruta de cuando nos dirigimos hacia algún lugar por ejemplo de la casa a la escuela y cambiamos la ruta ellos a veces también los saca un poquito de, de su, su rutina y pueden estresarse y no les es fácil a veces adaptarse ¿ya? estos son algunas de las cosas que podemos observar no quiere decir que si tu hijo tiene eh, alguno de estos se encuentre dentro del diagnóstico acuérdense que esto es solamente unas banderas rojas que ustedes como padres pueden ver en sus hijos para una próxima evaluación ¿ya? algunas de estas pueden ser que tienen dificultad en el juego simbólico, no miran a donde el adulto está señalando ¿ya? tampoco ellos señalan o apuntan con el dedo para eh, orientar al adulto a lo que quieren que miren eh, no responden al nombre ¿ya? o a veces responden pero tienen que llamarlos muchas veces para que eh, ellos puedan responder no imitan a las personas por lo tanto por eso también les es difícil a veces eh, adquirir lenguaje eh, tienen algunas veces como llantos sin algún motivo pueden hacer algunas pataletas si no se si no si se sienten con muchos estímulos o no se les da lo que lo que ellos quieren ya no responden a la sonrisa social de que cuando nosotros los miramos y sonreímos muchas veces no lo hacen o lo hacen de una forma exagerada. Tienen juegos repetitivos que, que o juegan de una determinada manera eh, siempre o con los mismos objetos. ¿ya? Pero no es como un juego, sino a veces juegan a ordenar o a categorizar algunos juguetes. ¿ya? Eh, a muchos les cuesta a veces esto es, cambios de ropa o cambios de alimentación o cambios de rutina. ¿ya? Estas son algunas de las señales para que ustedes como padres estén alerta. Como les dije anteriormente, solamente es para que ustedes puedan saber y puedan acudir a profesionales que puedan evaluar a su hijo. Ya recuerden que un diagnóstico pronto puede ayudar a que su hijo tenga un mejor pronóstico. Eso, nos vemos en otro capítulo.